0: Ну все, да? Ну, давайте, <свят> <начинаешь>, <свят> да, да, читать. здравствуйте, наши слушатели, э- в, некотором, в некотором роде еще и зрители. Э- сегодня у нас очередная запись подкаста, выпуска подкаста происки меломана. В гостях у нас сегодня э- очень интересный человек. Я сейчас про него справочку зачитаю, чтобы сразу было понятно, кто это. Бикулов Роман Салаватович. Родился 21 ноября 1973 года в поселке Володарский, Астраханской области. 82-87-м обучался в Володарской музыкальной школе, школе по классу балалайки. О, коллега, прикинь. В 88 году закончил 8 классов средней школы и поступил в Астраханское медицинское училище, которое закончил в 92 втором году с красным дипломом. Работал фельдшером. В 93 поступил в Астраханский государственный медицинский институт. Мединститут закончил в 99 Обучался в интернатуре и ординатуре в астраханских лечебных учреждениях. 13 февраля 2002 года прекратил занятия медициной, не окончив курс ординатуры по организации здравоохранения. Песни пишет с 90 года. С 93 по 99 работал в студенческом театре эклектика актером, сценаристом, режиссером, впоследствии художественным руководителем. Пытается писать дацибао и прозу. Автор квн реприз и шуток, которыми и снабжал астраханских КВНщиков и не только. В 198 году стал лауреатом Всероссийского конкурса Студенческая весна в городе Самаре. От себя добавлю, что в 2008 году выступил сценаристом фильма с таким названием Антисекс.
1: Ну он же медик, это нормально.
0: Вот, вот. Так что сегодня у нас Роман Бикулов. И мы начнем прям сразу с ходу ну, мы, с надежды, песни. Да, Жень? Да, ну, да, ну, я, Евгений Анатольевич, да, и Виктор Воробинов, да. Ведущий этой программы. да.
1: Да,
2: поехали. После Второй мировой. Небо. Надо головой. Раньше я видел его, оно больше того, оно больше того. Тихо, когда без войны, я отвык от тишины. Облако в небе плывет, Бог вам в полет, Бог вам в полет. Запах весенней листвы, Запах земли и травы. Был от начала начал, А я не замечал, А я не замечал Души все так же летят Души живут, как хотят Ласточки время не ждет Бог вам в полет Бог вам в полет Налей мне двойной, эй, что так пахнет войной, может быть, дело в коварстве и лжи. Ты расскажи, ты расскажи, Вмерзли горячим лицом, Вмерзли. И дело с концом Я не в силах разбить этот лед Бог во впорядку
1: Бог А что-то делать, я же говорю, Рому, плохо слышно, может быть арту заплатишь. Ну итак
0: так первый вопрос. Кто родители? Откуда взялся такой парень?
2: Мама преподавателя русского языка и литературы. Но большую часть своей жизни она работала по партийной линии. И последние 20 лет перед пенсией она работала секретарем областной избирательной комиссии. Поэтому... Всю эту штуку с выборами я знаю изнутри. Угу. А папа, ну, он, к сожалению, ушел достаточно рано. Вот они познакомились с мамой на педагогической почве. Вот. Если мама вела русскую литературу, папа вел все остальное. Начиная от трудов физкультуры, заканчивая заканчивая математикой, историей. Это Хотя, в Хотя. школе, да? Нет, и... это Тулугановская школа. А, Тулугановская. Да. Район Володар. Район Володаровский, да. Причем папа за всю жизнь прочитал всего одну книгу. Это очень странный для меня до сих пор выбор. Это была книга Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Больше папа не читал ничего. Ну, может быть, еще букварь.
0: Вообще удивительно, а как у вас вот, проявилась вот эта тяга к музыке-то? Ну, в 17 лет писать стихи это...
2: На самом деле тягу к музыке ну... в музыкальной школе меня отбили. И после окончания музыкальной школы я два года не брал музыкальные инструменты в руки никакие, а поскольку потом пошел губертатный период... А девочки очень клевали на гитару Я начал учиться играть на гитаре И к тому времени, как я поступил в медицинское училище Я знал 5 аккордов и был Лучшим гитаристом, в общем-то, на своем курсе И когда нас в 80-х годах отправили Тогда еще отправляли людей в колхозы Это было благое время, когда Нас поехало 30 мальчиков И 270 девочек
0: Медики поехали
2: Да и из этих 30 мальчиков я был лучшим гитаристом, поэтому, конечно, я пользовался благом ц- цивилизации. Меня кормили домашней пищей, пирожками, яблоками.
0: Да в чё? Нет, ну чё? В
1: таких учреждениях, в локальных училищах, консерватории, это все одно и то же, как бы, да?
2: Ну да, везде люди Нет, я имею в виду, что большое
1: количество Только, понимаешь, если бы я
2: пошел в консерваторию И поехал бы, то, понимаешь, я не был бы лучшим гитаристом Это точно А здесь, да Уровень, да, был избран Да, я в консерватории, может быть, был бы лучшим фельдшером Из консерваторских Среди консерваторских А здесь я был лучшим гитаристом А почему медицинское училище Мамочка хотела, ну, мне было это очень интересно, я, любимые книги, там, до булгаков, до записки юного врача, ну, и потом, конечно, это приключения, то есть, я не жалею, что 13 лет отдал медицине, это были приключения, я насмотрелся, я первые свои роды я принял в 17 лет, мне было ну, а, акушером уже, да? Ну, как бы, или нет, фель- вынужден. Потому что врачи разъехались, а привезли роженицу, роды в ходу, и мне ничего не оставалось. Но я принял, да, роды. А учились на фельдшера
0: или на фельдшер в Нет, на фельдшер Значит, чисто
2: фельдшер. А, вот. В медучилище я закончил фельдшерское отделение, да, mm-hmm. потом, а потом съездил, попытался поступить в военную медицинскую академию, потому что мама хотела, чтобы сочетал я черты военного и врача, и для меня, в общем-то, это было, что надо было сфотографироваться в форме военного, все, и прислать маме, чтобы она уже была. Вот. Ну, меня отчислили из академии, вот, потому что четко поняли, что таких людей допускать туда нельзя, потому что я уже тут же, во время так называемого курса молодого бойца, я уже сколотил группу, и там был питерский мальчик, который знал, где находится э, коморка за актовым залом в военной медицинской академии, mm-hmm. где мы могли бы пользоваться инструментами и сколотить группу. Mm-hmm. И я думаю, что ничем хорошим это бы не кончилось. Мы бы просто перешли бы на Рубинштейна э, и, и начали бы там, в общем-то, показывать себя а в руку. А в... Питер, да? Да, да. Ленинград тогда. Да. Mm-hmm. Вот. А потом я приехал сюда, еще немножечко поработал в, в областной клинической больнице в Александровске. Вот. И... Поступил в медицинскую академию, который уже, в общем-то, не знаю, ну, я учился очень хорошо, я чуть-чуть не дотянул до красного диплома, были надежды, что все-таки из меня получится хороший врач, хотя до сих пор мне, вот, например, некоторые знакомые звонят с с целью консультации. Есть такой, да, Да,
0: да. на нашей эстраде... Фельдшер скорой помощи. Да, да, он, да. Тоже на, Тоже на гитаре играет, да. Ход такой достаточно, ну, не сказать, чтобы необычный был, да. То есть вот Фельдшер вдруг раз начал играть. У нас там много где-то. Видимо, там что-то есть между жизнью и смертью как-то. И вот ты на творческом... Там и Михаил Фанач был как там, Павлович Чехов. Да, да, да. Народ то полно. Много интересного, интересного, любопытного оттуда пошло. А почему вот... Это я э, вот справочку про вас взял на сайте barda.ru Вот так вот Да, он там с 2014 года уже в мэр, этот сайт Но вы там есть, и справочка вот эта вот есть Мне просто понравилось, коротко, ясно все Вот эта вот дата, мне интересно 13 февраля 2002 года прекратил занятие медициной
2: Нет, на самом деле это неправильная дата то
0: есть, а, есть прям какой-то денег, когда вот да,
2: все, не буду заниматься больше. Да, э, я вдруг э, осознал, что хватит. Это было, на самом деле, не 2002, по-моему, а 2001 год, если uh-huh. говорить э, более. Э, этот. Я, не закончив обучение в ординатуре, там, два месяца каких-то, хотя, как говорила моя мама, говорит, чистый но хорошо, будешь врачом, будешь учиться плохо, будешь главврачом. Вот. И я как бы развернулся, подписал все обходные листы, все необходимые документы, вышел из всего этого и испытал какое-то колоссальное облегчение, хотя абсолютно не знал, куда я теперь двинусь.
0: Ну да, вот это вот, кстати, главный вопрос. Почему так вот? Раз вчера я еще врач, а сегодня я уже, так
2: сказать, не врач. И что делать? Ну, да, я как-то... А я уже что-то подписывал, вот, и я... Поехал попытать счастье, то есть в Москву у меня было и есть очень много хороших друзей в творческой среде. И как-то я попал на киностудию Мосфильм, вот и э, познакомился с актерами, очень до сих пор мы дружим, и до сих пор у нас совместные проекты с продюсерами, с режиссерами. И появился вот этот проект, я тогда что-то такое сериальное даже еще. Им понравились мои песни. Мне было интересно, что там можно себя как-то испытать на новом поприще. Вышел фильм, вот этот самый музыкальная комедия «Антисекс», куда uh-huh. вошли 8 моих песен, где играют очень известные актеры и актрисы, с которыми мы до сих Ну, Михаил Ефремов, к примеру, там uh, они да, играли. Да, я причем специально для Михаила Олеговича Ефремова я написал для этого фильма номер, номер «Дивертисмент». Дивер- Угу. Такой он прекрасно спел. Вот. Причем он сыграл э, врача. Как это неудивительно, У них, кстати, хорошо врачи получаются. люди в форме врачи. Да, Танечка лютая, очень клево сыграл. Тоже для нее отдельный номер Дивертисмен был. Она играла директор бассейна. Ну там игра наша ну там много, в общем-то, достаточно известных людей, которые сейчас продолжаются. Паша сборщиков. Да, я посмотрел вот этих артистов, они до сих пор снимаются, да, и в фильмах да, да, снимаются, очень и тубляжом
0: да, д- занимаются. Молодцы. Просто удивилось меня то, что он
2: всего лишь один. Нет, на самом деле были еще сериалы, например, <смешной>, смешной был сериал, ну как бы сериал, двухсерийный фильм, назывался он «Смерть по завещанию». Там впервые прозвучала моя песенка в финале, и главную роль там исполнила... Алена Свиридова uh-huh. и Мурзилки Интернешнл. Вот. Причем Мурзилки играли следователя, а Алена играла такую. Я говорю, в этом фильме все неправильно. Там, я почему-то пою, в отличие от всех этих людей, а они почему-то играют, в отличие от меня. да, и до сих пор все те полавы. Потом были зарубежные сериалы Сумасшедшие лучики Солнца, Crazy Race of Sunshine такой 11 по моему серийный такой короткометражка сюровая вот тоже где играли замечательные смешные актеры это был такой эксперимент режиссерско-продюсерский он совершенно некоммерческий но тем не менее вышел я даже занимался тем что писал сценарий вместе с сережей Быстрицким компьютерной игрушки инстинкт с михаилом пореченковым главной роль да. mm-hmm. так что я Занимался всем тем, чем, бог на душу положить, чем, в общем-то, и сейчас что делаю. Угу. Ну, давайте песню. Да, хорошо. Почему? Да, почему? Эта песенка такая, я всегда, когда ее исполняю, я говорю, что есть у меня цикл песен с женскими именами. А, а есть такой анекдот, что говорю, нету, наверное, такого женского имени, которым бы не назван был Ларек. Я нашел такое имя. Это э, имя девушки, оно казахское Называется оно Шлапшенгуль Была гроза, когда она родилась Ветуха еле спаслась Ее отец был зажиточный бай Он закричал, шевельнется, стреляй Джигиты схватились за карамультук По юрте пронесся неестественный стук В итоге она увернулась от пуль. Отец подумал и назвал ее Шлабшенгой Ее бы дали замуж в соседний аул Там понесся антисоветский разгул Место опять бармака, рогу из ежей. Власти вмешались, но вышла хуже. Аксакал сказал, хватит пора. Ее выгнали вон со двора. В дорогу дали травы целый куль. Все перекрестились. Что было дальше не опишет никто Не расскажут ни Толстой, ни Агния Барто Говорят, что она нашла шаг к Ялоку Но плюнула и вышла на большую дорогу При ее имени закрываются дверцы У сусликов случается разрыв сердца Едешь по дороге, держи крепче руль Помни за тобой в степи Лидит Шлапшенко Шлапшенко нет такого слова с которого евреи бы не сделали себе фамилию нет это на самом деле антон павлович нет определенного нет, нет слова которое в определенных обстоятельствах не могло бы стать еврейский фамилии еврейской фамилии да, да, вот да. так может так, такой вариант а
1: я
2: вот что тоже видел на Дело в том, что последние генное количество лет, да и до этого это все было, просто это все вышло на другой уровень. Я занимаюсь тем, что пишу пьесы для театров. Помимо всех киносценариев и так далее, и песен, и стихов. Вот. И плотно сотрудничаю с Приморским Драматическим Академическим Театром имени Горького. Очень талантливая труппа, очень правильная, ребята, подходит ко всему этому. Вот сейчас... Как бы я сдал для них уже пят, пятую пьесу в этом году. Ожидается две моих премьеры, то есть 3, 4, 5 июня. Это инсценировка по Булгакову, она будет называться «Ошибка профессора Преображенского по собачьему сердцу». А 20 декабря, непосредственно перед годом юбилейным, такого интересного человека, как Владимир Клавдевич Арсеньев, вот планируется как бы выпуск моей пьесы, она называется тоже рабочее название Дорога в страну Буни. Вот. Ну и помимо этого нет ни не покоя, не надо говорит, давать души, не, не позволяя душе лениться. Я продолжаю писать. Вот. Поэтому я написал, пока работал над материалами по Арсене во Владивостоке, я познакомился с творчеством совершенно не широко известном белогвардейских поэтов, которые меня вдохновило для того, чтобы написать пьесу «Поэт». Второе название пьесы «Дураки». Вот. Там очень интересный главный герой, прототип главного героя Арсений Митропольский. Практически никто... Одна из... Во-первых, сначала скажу фразу которая 21 год эпидемия чумы в владивостоке и арсений метропольский пишет о своем приятеле господи он человек очень трусливый как же ему дать объяснить как ему объяснить что вирусу через маску пройти это все равно что человеку пройти в ворота 1921 год у него было очень много псевдонимов но Самое интересное, что наши люди могут, российские по крайней мере, знать его по одной забавной песне, которую он за свои стихи не считал, но тем не менее написал. Он написал это для того, чтобы заработать немножечко денег, чтобы им было поесть, и никогда в стихосборнике в свои он не включал. Но тем не менее, эта песня если ошибаюсь, 1923 года, это стихотворение, текст 23 года. Каждый хочет иметь и невесту, и друга. Это Арсения Метропольская. Да.
0: Да, откуда? Сто лет этой песни. Да, да. Да. И, скорее всего, там не было вот этого дурацкого подтекста, который сейчас появился.
2: Ну, каждый хочет иметь и невесту, да. Может быть, и наверняка даже не было, хотя... Ну, после того, когда песню Валерий Леонтьев спел, подтекст
0: появился. Каждый хочет иметь и невесту, и друга, Одна
1: одежда только, понимаешь, подсказывает. Она
0: жаль. Кстати, я не знал вот
2: эту уникальную историю. Особенно там, особенно там, видимо, туда. Да, они все очень. Вторая часть э, культуры их, э, Они, когда закончился ледовый поход с Колчаком, им пришлось эмигрировать в Владивосток, где э, там советская двое, власть еще тогда была, да, да? до конца установилась только в 1923 году. Угу. А когда там установилась советская власть, им пришлось эмигрировать в Китай, в Харбин. Харбин, Да. Э, да и у них там было издательство, они как-то жили. Это и Арсений Митропольская, и Борис Юльский, и очень много там имен. Кто-то был более талантливый, кто-то менее талантливый. Но, тем не менее, они публиковали, спечатали. И вот там их накрыли и вывезли в Россию. И вот главный герой моей пьесы Арсений Митропольский, он закончил свою жизнь в пересыльной тюрьме, угу. погиб от инсульта. И мой приятель... Глава издательства «Рубеж», очень замечательный человек, очень увлеченный своим делом, он по всему миру ездил, собирал наследие, рукописи и вот издал все это в бумажном варианте, чтобы мне презентовал, я ему так благодарен, я обладатель эксклюзивной литературы, вот. и по мотивам как раз вот их творчества я написал пьесу «Поэт», читка которой и состоялась в Астрахани. А ставить ее будут... В я не знаю, где ее будут ставить, а, будут просто пока еще это просто была просто Да, Сейчас я работаю на другой пьесы, очень тоже интересной, по историческим событиям о женщине, которую зовут Мари... Мэри Тофт, звали. она жила в 18 веке, и вошла она в историю необычным способом. Она известна как «Женщина, рожавшая кроликов». Поэтому спектакль пока по рабочим, под рабочим названием «Рожающая кроликов». Очень такой смешной сатирический Кроликов. спектакль. А как вообще? Где Астракань?
0: Где Дальний Восток? Как это все В принципе,
2: чем дольше ты живешь, ты же понимаешь, что земной шар, он очень небольшой. Очень небольшой. И вдруг перекрестие возникают совершенно необычных. В областях, например, один мой хороший знакомый, он сидел в Майами э, за столиком и познакомился с соседней семьей. Он говорит, вы из России? Да, из России. Ага. А, а вы откуда? Мы тоже из России. Да, мы из Москвы. да. А вы а, мы из Астрахани? А, а вы в Астрахане? Ой, да. А кого вы знаете там в Астрахани? Спрашивают они москвичей. А это был э, э, режиссер достаточно известный. Они, мы, мы, как, как же Астрахань? Мы же знаем Рому Бекулову. Вот. <смех> <смех> так что, Где-то в Майами и мой приятель приехал в Астрахани говорят слушай тебя как <смех>
0: <смех> Просто я обратил внимание здесь, как сам не коренной житель Астрахани, что здесь вот в Астрахани очень много э, приезжих людей. Вот, Некоренных не, не, не Астраханцев вот? да. Я не думаю, я знаю Закончим свою жизнь тут Звучит хорошо Да, вот Так же, как, впрочем-то, и Дальний Восток То есть Владивосток, там же Магадан рядом Да, все как бы такое Все странное Они, в общем-то, оба похожи Что Астрахань стоит на берегу практически Да, море, что, значит Владивосток, но очень много приезжих здесь, и, и э, самое удивительное для меня, что астраханцы это все здесь. Вот я к чему. То есть даже те, кто пытается отсюда куда-то уехать, там, ну, Краснодар, Ростов и Санкт-Петербург, вот. Автоматически ряд...
2: прилепляется лейбл Астраханец. Да, и он так он так он
0: за ними идет до конца. И они обратил внимание, что очень многие просто потом в конце концов, там через 5-10-15 возвращаются обратно сюда и здесь, так сказать, продолжают жить. Вот. то ли она не отпускает, то есть за поговорка, да, не пытайся покинуть Омск. Ну вот, но это про город Омск, да. Я понял. Вот. Я а не нет, считаю, есть что еще.
1: Астраканцев уехало, их довольно много, очень много уехало. Просто а Роме не хочется, наверное. Так вот я
0: почему и спрашиваю. Ну, он
1: здесь самодостаточно, знаешь, смысл. Нет, уже на том краю. Я не
2: верю, в глупая поговорка, хорошо там, где нас нет. Нет. Плохо там, где нас нет, а там, где я есть, там вообще праздник. Радость
0: Ну что, ну подход такой Потому что очень многие, вот сейчас молодежь жалуется Вот надо отсюда уезжать, здесь нечего делать
2: Нет, для
1: молодежи перспективы, конечно, здесь нет Если там какая-нибудь творческая личность, понимаешь Ну, в смысле Какая разница, где творить, да, по большому
0: счету Ну, по большому счету, да Ты
1: менеджером будешь здесь работать И в Москве разные немножко Как бы вещи
2: Это мелькнуло там слово Додзебау, действительно, у меня есть несколько сборников я когда-то увлекал, и до сих пор очень трепетно отношусь к творчеству Игоря Мироновича Губермана. Вот. Но он свои вот эти четверостишие. Гарики свои. Гарики, да, да. Он называл Гарики. Но я же не могу его называть за свои Ромики. Вот это как. то нехорошо. Поэтому я решил, что это должно быть, как вот эти в Китае звучали, вот их называли Дадзебао. Поэтому я их начал называть Дадзебао. Например, такие там были. Оставив кресло с пледом, иду себе играя, а жизнь плетется следом, бутылки собирая. Ну или там, там типа... Хорошо, хорошо. Чтобы жизнь повеселела посреди холодных зим, я плюс разум и плюс тело на двоих сообразим. Однажды я Игорь Мироновичу прочел... Своё четверосише ему посвященное.
0: А лично знаю знакомость с ним, да?
2: Ну, если это можно. но ну, в общем, это есть факт на Ютубе, uh-huh. где... Вот, и я, значит, какой-то такое. Я говорю, Игорь я тип из строк с листов выкашивал, терпя от мус своих обман, все, что я холил и вынашивал, сказал какой-то губерман. Вот. Игорь Миронович, абсолютно не изменившись в лице, он говорит, Рома, знаете, у меня есть такой одесский приятель, зовут его Миша. Он пишет более короткие стихи. Он живет в Одессе. Он говорит, вот, например, такое. Войдет ли в горящую избу Рахиль Соломоновна Гинзбург? Если можете, Рома, пишите смешнее. Рахиль Соломоновна Гинзбург.
1: Рома, я бы ж помню, у группа же была еще.
2: Ну, мы до сих пор все дружим и даже иногда собираем правда, в разных составах но поигрываем правда давно ничего не пишем не записываем но мы даже мы поездили мы были в разных городах и весях мы играли на одной сцене сцене с борисной Пугачевой. вот на день города подольска вот мы ездили на фестиваль Старый новый рок в Екатеринбург. У нас были несколько концертов в Санкт-Петербурге, у нас были концерты в Москве. Ну, в общем, в общем покуражились, покурались, и слава богу. Я не отношусь к этому как как чему-то как к тщеславии что-то. Нет. У меня было несколько песен, которые мы с ребятами разучили. За небольшое время существования группы Beg Time, так она называлась, через нее прошло около 50 музыкантов и я скажу что это были очень талантливые люди ну кто-то удерживался кто-то не удерживался а потом как-то все решили что ну покуражились и хватит давайте расходиться время пора, вот и ушли что играли играли мои песни Ну в какой стиле стилем
1: не назовешь там бекуловский стиль. а там было такое
2: от полонеза например и заканчивая до какими-то Регги, казахи, там можно рок.
1: Было от первой пети до третьей не дожить уже просто, потому что там это все меняется. Да что ж так-то? <связано> <связано> То есть
2: да. никогда не
0: знаешь, что будет следующее. Да. да, это не
2: было. Для меня всегда это бывает, что приходишь на концерт профессионального музыканта. Да, он профессионален. И музыканты с ним играют хорошие. И пишет он вроде бы, да. А ты садишься и полтора часа слушаешь, и ощущение, что ты слушаешь одну длинную-длинную песню? Одну песню. Для меня это mm-hmm. было как-то ну, неинтересно, поэтому мы старались, мы кочевряжились как могли. Я, например, ну редко были концерты, где, например, я не забывал слова собственной песни. Но отрывались, вот, и нас звали туда, мы играли на частных вечеринках, мы играли на больших концертах, вот, однажды мы поехали даже э, в, на Украину, стадион порвали, это было в городе Донецкий
1: А, было. я помню как раз. Да-да-да. Помню этот
2: момент, а что-то это всех было...
1: артистов туда что-то там тащили. Да, да, да. Ну, это, видимо,
0: 12-11 год был, да?
2: Нет, это был где-то а, 16-17 год. Да. А, вон, 17-й. вон какой. Вон какой. Стадион в, Шахтинск, в Шахтинске был, да. И мы играли, да в 2012 году,
0: там чемпионат Европы по футболу проходил, и стадион был шикарный в Донецке.
2: Нет, ну это был не шикарный стадион, ну, но большой.
0: Большой но не суть. Он был. Он был, Не-не, да. я к тому, что, ну, случилось, случилось, да. Случилось. Я вот тоже хотел узнать, кстати, вот и хорошо, что ты вопросы задал по поводу группы-то. Потому что, ну, нет никакой информации про нее. Когда вы его распустили, коллектив-то?
2: Года а... три назад? Нет. Да, а... Он как бы... с официальная э, дата считается 20 мая 2015 года вот. создание создание а, а распуска а официальные даты распуска как таковой потому что мы ну, периодически зам, собираем замороженный просто проект да, да мы ну, собираемся мы в том или ином составе там что-то продолжаем э, ковырять, записывать. И а музыканты-то
0: местные все? Да, да. Все местные. Все местные. Да. То есть, вы так сказали, 50 человек прошло, и все местные? Да, да,
2: да. То есть, консерваторские, не консерваторские? Консерваторские, музулища, просто доморощенные, там.
0: Ну, Мы говорим, что здесь, какой бы он ни был сильный город, тут огромное количество творческих личностей, которые не только ну, так сказать, поют и лобают Или там играют что-то да? Они не, еще... Ну,
1: Рома, вообще, я считаю, что чувак ну, Извини, я тебя сейчас масло полью
2: Ну, давай, давай, лей, давай, 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 давай лей, пора лей. уже
1: Такая легенда города Астрахани Просто, понимаешь, он В таких сферах, тут медик Херак пьесу написал, ирак группа, Понимаешь, то есть, ну, это легенда Астрахани на самом деле
0: Ну, вообще уникальный, собственно говоря, человек Я пока вот не полез читать Ну, в моем представлении, ну Человек, который писал или там пишет песни для какой-то группы Big Time, которую назвал, собственно, там от какой то кусочка своей фамилии. Да? А Срок и а тут... мы,
1: мы, мы, мы. С, с Ромой так проще просто не будет А, а тут, это... когда начал читать, думаю, был, да?
0: батюшки, господи, это, 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 это не просто там ага, это прямо ага-га, и когда мне говорят, люди Бекулов, ну, он же вообще непонятно, что поет. Непонятно про что поет. Мы слушали что-то, ну вот как-то то то, все вот. Ну непонятно, вот ну непонятно. А
1: это все вот мы говорили здесь про про радиотелевидение. У нас же это все вот так вот зашурено очень рубль, да? Да. Да. То есть мустиве, ты четыре четыре, там еще что-то. А здесь наоборот прикольно, оно свеже.. Каждая песня, она свежая А тут нет границ
0: просто да? Я бы послушал, посмотрел Ну нет границ просто и все Человек делает че, то, что ему нравится
1: Может, споем, а? Мы... Давай, да, Давай вот. Чтобы чтоб было понятно вот ну, так, мы, мы к этому а, идем Это же
2: трансляция астраханская, да? Или...
1: Ну, она ну,
2: как раз ну, это, ну, это, да. это интро да. Да. Поэтому, чтобы не говоришь, что Убековы поют замороченные песни Кто вышел из степей, кто с гор Кто родом из аулов Якут, коряк, узбек, помор Да я и сам бекулок Мне огорчаться не резон Мне здесь вполне приятно Здесь стомпель, гернер и Липсон. Ну, с этими понятно В степях туман, от Волги пар На пляже шум и танцы Здесь нет узбеков, нет татар Здесь просто астраханцы Вот вам пример, таких хоть сто Мой друг, он из эмиров Он русский в паспорте, зато по морде Куантыров Здесь даже если Иванов через дефис мамай Дружок студенческих годов, а кто вон угадай Андреев, Игоревич, он раскосые глаза Олегом даже наречен по паспорту казах Здесь не отыщешь ты, славян, куда не тыкай палец Мой друг Олежка Телеван, тот вовсе португалец Друга Димка Белая, он ходит с фамилией Цимбалов, Учитывая грамотность, скорее, из Камчедалов. На протяжении веков здесь все перемешалось, Здесь чистокровных рысаков нигде не завалялось. Многонационально, их родина моя, Здесь все у нас повально, корсаки, кроме я.
0: Такая фраза в одном из интервью вашего прозвучала. Я не хожу по улицам в нетрезвом состоянии. У меня возник вопрос. Вот, То есть не пьете или пьете, но по улицам не ходите в этом состоянии? А здесь
2: очень метко, очень хорошо мой старый добрый друг-актер Сережа высказался. Я никогда в жизни не видел Бекулова пьяным но и трезвым тоже. Да,
1: пьяный не валяется, наверное, так. Да. да? Ну, да.
2: Все... То есть,
1: я могу быть таким. Есть, бы... есть же
0: культура какая Да, 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 да. Ну, Хорошо. да. То есть у вас
2: отношения с алкоголем какие? А, Близкие, друж, дружеские. Да? Дружеские. Дружеские, конечно. Потому что у меня всегда есть такое... Если алкоголь начал вставать над тобой, то это надо завязывать. Если он стал хозяином над тобой, надо какие-то решения принимать. А если вы дружите за здоровье. Почему нет? Почему не выпить в другое чего-нибудь вкусного? Не запойно. Вот это... Я же врач. Вот опять же, вот опять же, да.
0: Так-так, так-так-так. А почему тогда, не тогда, это как бы вообще из другой сферы вопрос, вот возвращаясь к драматургии, почему в Астрахань-то ничего не ставите? А я сейчас... Здесь театров же тоже как бы немало. Да,
2: вот, например... А, во Владивостоке, да, я сейчас вот а, у нашего театра юного, ну, во-первых, я как бы красная тряпка для системы, я не знаю почему, но почему-то да. А, вот для примера. Годовой постановочный бюджет тюза театр юного зрителя, 120 тысяч рублей, да? Что? 120 тысяч рублей. Это я над ними шучу, но, говорю, надо? давайте... Ну, ну, да.
1: Когда
2: вы бюджет постановочных, да, вот что хотите с ними делать, да, я говорю, над ними смеюсь, говорю, давайте я вам приду газеты пожую, для костюма можно из них слепить будет. Ну да. Да, а мой спектакль «Фрегат София» по рассказу Бориса Пельника, который, один из спектаклей, который во Владивостоке идет, его постановочный бюджет 12 миллионов. Так вот я и удивился. 120 тысяч это что? Ну, если это есть шо... еще вопросы. Ну, ну, ну в общем-то... А, ну то есть там глубже. Там, да, по-другому к этому Я не говорю, что там все театры... Да, во Владивостоке огромное количество театров, огромное количество там заведений общепита, вот очень качественных, но... Например, Краевой драматический академический театр, с которым я сотрудничаю, он как-то умеет держаться на плаву, приглашает там режиссеров со всего мира, и художников по свету, и профессионалов, и нанимает драматургов, и находит на это средство. Это не значит, что все остальные театры там также живут. Там просто как-то они умеют держаться на плаву. Здесь... Очень хорошие, и в театральной среде я очень люблю всех этих людей, которые там работают, это же мои все друзья, очень горячо любимые мной, вот, но они как-то выживают в профессии, варят в своей каше, да, и у них есть свои вкусы, ну и хорошо, это же удачно, что, например, хотя бы мне удалось просто прочитать свою, там, пару пьес угу. здесь, в астрахане в Астрахани. Потому что когда я пришел к определенным людям и сказал, можно я прочитаю здесь, вот, потому что меня спрашивают, я а почему вот везде там, э, в Мурманске, в Арзамасе, в Липецке, во Владивостоке, в Москве, в Амхате у меня позапрошлом году была постановка, э, идут, а в Астрахани нет. Я говорю, ну, давайте я хотя бы прочитаю. И я пришел, сказал, можно я, говорю, а, а чем вы докажете, что это ваша пьеса? Вот принесите нам бумажку авторского да российск да, от российского авторского общества вот и тогда возможно мы вам разрешим прочитать эту пьесу со сцены ну слава богу нашлись и другие добрые хорошие люди которые позволили мне прочитать пару пьес своих в доме актера союз театральных деятелей mm-hmm. вот и... это на свердловку на да
1: зал очень нравится прекрасный зал хороший да очень уютный
2: вот, причем mm-hmm. очень интересно, когда я вторую пьесу пришел читать. А первую пьесу мы читали коллективно, как бы, с а, актерами Тюза. А вторую пьесу я читал один. И, и я приезжаю, а, и именно перед этим вырубили свет. Mm-hmm. Я пошел, купил свечи. Думаю, оно, оно может быть и лучше будет, и очень хорошо. Я расставил свечи на столе. вот Люди пришли, несмотря ни на что. И как раз к моменту начала чтения... Свет включили. Mm-hmm. Свечи я гати- гасить не стал. А я так и не понял. Думаю, фотографию,
0: свечи, человек стоит, читает. Ну, вот Роман, да? А вот, оказывается, какая...
1: История-то была так...
2: Я не стал их гасить.
0: Да, ну, и оно получилось очень красиво, кстати. И комментарии были хорошие.
1: Это называется бюджет, понимаешь? вдруг у тебя электричества не будет. Роман взял, подумал пошел свечи
0: Ну, да... Бюджет. То есть, ну, вот опять же все упирается в то, что... А, кстати, по поводу авторских прав, вот э, как действительно подтверждать-то
2: их? Ну, можно зарегистрировать. Вообще есть такая у нас замечательная организация, она называется РАО, Российское авторское общество. Это очень смешно, смешная организация. Там периодически, ну, как у нас в России, сажают каких-то деятелей. Да,
0: особенно там с самого верха. Вот,
2: есть же такой очень хороший анекдот. «Папа, папа, из всех посадили!» Доченька, ты что, читаешь новости? Говорит, нет, Чаполин. Вот. И они мне очень четко отчитываются по поводу моих гонораров. И очень четко меня убедили в том, что больше 50% должно оставаться у них. В том числе, например, 6% из того, что я должен получать ну, в прочих науках, Называется налог на профессиональную деятельность. Ну, это вот патент. То есть, если здесь меня спрашивают, докажите, что это вы автор, то там я не должен ничего доказывать. Они уже налепили мне ярлык, что я профессионал, и 6% с меня лупят.
0: Ну, тут как-то недавно заспорили по поводу, как оформлять авторские права.
2: Я-то Бронные действия, пожалуйста, вы приносите, есть, там да, вам да, говорят, да, э, вы платите определенные деньги э, за объем вашей информации, будь то стихи там или то. музыка или что-то, вы предоставляете. Это вот то, что ты назывался. Да 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 да, 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 это приблизительно я, я литов только на я другом уровне. Думал про там, они там, они там получают за это деньги, а потом якобы они. Э, ну если вдруг коммерчески используются, они все это отслеживают, и в общем-то больше 50% оставляют у себя, ну и вам что-то дадим. Ну это понятно. это банально. Но за это вы должны заплатить деньги. Обирало.
1: Сначала, да? Сначала заплатить, потом тебе еще и денег не дадим. Да-да-да.
0: в любом случае, они собирают, так платежи обязательные, а потом тебе, может быть, что-то и дадут. кстати, очень хорошо по этому поводу глаза высказался. Я вышел из Рау. Вроде как. Да,
1: да ну провозу у нас. Да, вышел
0: здраво именно после того, когда говорит, мне сказали, что вам за прошлый месяц начислено, он сказал, то ли 14, то ли 15 тысяч рублей. Вот будьте добры получить значит, в нашей кассе. Он говорит, как 14 тысяч рублей, если вот на, на какое то радио, там, да, я говорит, сидел, считал, говорит, три раза в день моя песня какая-то играет, да. Ну, заказывают люди. Ну, в принципе, что, нравится, он и нравится. Да. Ну, вот. И вот такие вот деньги, ну как, вот 50 туда, 6 сюда,
2: это сюда, вот вам 15 тысяч рублей, ну, да, как сейчас шутят журналисты, при недостатке информповода повода разбей стекло, достань лазу. Да, да. А давайте спросим лазу,
0: по этому поводу.
1: Не, ну а что, он, он чувак, в принципе. Э, ну, может песенку еще.
0: Ну конечно, конечно. Вот прям, прям так интересно по ощущениям получается. Поговорили, поговорили. спеть Невзирая на то, что все трезвые.
1: Разве это плохо? Это хорошо.
2: Какая странная игра Будь домой, ты легким росчерком пюра Будь со мной и посылай к обеду в проб Мне вино, когда плюю из слов и строк В подъезде воет двор-терьер до утра, а тут свобода и барьер. Вся игра, жизнь у собаки может быть, нелегка пойду и там ему попить молока. Осенних череда на пути, я точно знаю, не беда, Их пройти взять ты не можешь у меня. Выходной и ночью и средь белого дня ты со мной.
1: Собственно, я думаю, полный. Спасибо, огромное, пришел. Да. Огромное
0: спасибо. вот Я, спасибо, я прям расслабился так, что не, не пойду, наверное, домой сейчас. Здесь останусь.
1: Зачем?
0: Здесь хорошо. Вот как-то мне сегодня... В предыдущие разы хотелось бы в три дома убежать. Уставал. А сегодня вот не хочу. Сидит человек, который заполнил... Все пространство какой-то вот такой, настолько позитивной энергии, я не ожидал просто. Я в, тут а свои... я говорил. в лучах греюсь, я просто <с греюсь, да. Что хочу вас спросить Если у вас появится желание что-то рассказать, ну, какой-то новый проект вы запустите, или кого-то привезете сюда, кто-то к вам приедет, милости просим. Виктору, и мы обязательно ну, пообщаемся, у нас Астрахани... поговорим.
1: Ты же понимаешь, что у нас ну, довольно мало информации по этому делу. Ну, да. как бы знают, узнаешь знаешь, какой-то...
2: Мне, как врачу, сейчас знаю, у нас достаточно мало информации по этому делу. А мне, как юристу, да. Очень
0: мало информации
2: по этому делу. Не,
1: ну, вообще, то, что происходит в городе, мы что и делаем-то, есть люди какие-то. Потому что трансляция, это же как бы люди пускай смотрят ну, понятно что узкий круг знает ну хотелось бы поширше мы
0: хотим да потому что вот э, у нас сейчас например у подкаста именно мы аудиоподкаст делаем э, у него слушатели там есть вот мы нашли то есть я, я поймал по месту где прослушивают да там франция там сша великобритания ну, я, я не знаю кто там это слушает но кому-то это стало интересно мы его особо, так сказать, не пиарим, только через вот тех людей, которые у нас в гостях. Ребята, вы расскажите, пожалуйста, вот про наш, про то, что мы делаем. Мы пытаемся поймать момент, вот то, что есть сегодня. То есть вот срез, допустим, там какая-то группа есть, люди вот здесь живут рядом, да, я с ними разговариваю, они говорят, мы больше не играем и даже уже не соберемся никогда. Там три года назад, вот, похудеть, например, да. Проект распался в одиннадцатом году, говорит, мы больше этим заниматься не хотим, просто не хотим. А, а, а про них регулярно тот спрашивает, да, вот, то же самое какая-то молодежь там где-то подрастает, вот хочется как бы показать, что мы, что в Астрахани не бомжи какие-то живут, непонятные люди, алкаши, Астрахань это не место, то есть как бы не город, где по ассоциации, да, черная икра, воблы, арбузы, все, вот эти вот три, не черные крылья собственно говоря в область стала дорогая да и арбузы какие-то все не, не астраканские да я есть захотел вот люди нас нас собственно говоря вот это интересует поэтому если вот например вы пишете пьесы ставите их на дальнем востоке да
2: ну ставит режиссер я
0: но богу богу в океане режиссер постановщик да я к тому что как их посмотреть-то или где прочитать я люблю читать вот э, сценарии, люблю читать пьесы. прямо вот, ну серьезно говорю, есть у меня вот такой вот. Дневники люблю
2: читать, э, люди, которые издают Где их прочитать, где посмотреть? Пишите в личку. Понял.
1: А хотелось бы, чтобы это было доступно. Нет,
2: ну на самом деле, вот дорога в страну Буни про Арсениева пьеса, она сейчас должна быть. Вроде идут переговоры, она будет издана в элитном издании, с золотым обрезом, такая с шелковой закладочкой. Это будет красиво. А два сборника моих рассказов, вот, которые за три года накопились, сейчас я потихонечку так не торопясь, работаю еще над третьим сборником, первый сборник называется «От, я, от А до Я, второй сборник называется От Я до Мы. Э-э, как бы м-м, планируется тоже издать. Это будет, скорее всего, одна большая такая книжка в Пекине на русском языке, естественно. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и она будет продажа.
0: Пока, пока не вышло еще, да?
2: Нет-нет-нет, Сейчас пока просто Готовься. коронавирус этот смешной, он спутал очень много планов. Ну, планируется. Вот сейчас одна книга «Дорога страны в Буни», потому что изначально шли переговоры, что будет несколько пьес моих изданных в одной книге, но художественный руководитель театра Ефим Семенович Звездняцкий, он настаивает на том, что будет издано вот именно одна пьеса «Дорога в страну Буни» про Арсенева. как раз к юбилейному году Владимира Владимировича исполняется 150 лет. И вот там планируется, там не только постановка моей пьесы, выпуск книги, планируется сериал, по-моему, 8 серий, продюсировать его будет Женя Миронов, М. и он же сыграет главную роль. Значит, сработает, значит, значит, выстрелит. Вот. И а, ну и, соответственно, вот жду сейчас, что там, тоже дело это не быстро, а, со сборниками рассказов. Они отредактированы, все, они, в общем-то, готовы к работе, и к, к печати. Уже, да? Uh-huh. Да. А стихи свои? А вот тут, дело в том, что для меня это очень какое-то трепетное отношение к, именно к стихотворению, потому, хотя это, наверное, ну, наибольшая, что ли, часть моего творчества. 20 лет вот такой подробной работы очень тщательный именно со стихотворными текстами я написал больше тысяч стихотворений причем я различаю песен песенные тексты mm, ну конечно они, разные. Это, да, это да, это они совершенно разные два разных творчества да, два, да, два да. разных жанра вот и я ну какие-то какую-то малую толику я выкладываю там в соцсетях чтобы посмотреть я в этом году изобрел новую форму стихотворную назвал ее сходящиеся строфы и вот сейчас в ней купаюсь экспериментирую я никогда честно говоря не думал относительно публикаций а рассказы кстати еще в прошлом году вышли в, там пять рассказов в журнале Московского Союза писателей он называется Кольцо А угу. его можно найти в интернете там да пять моих рассказов в одном из сборников есть.
1: Ну что, будем искать Ну а как же, а как по-другому Да И пьесы,
2: и Аров, творчество спасибо, Огромное спасибо, спасибо. большое ну, Спасибо ребят, что позвали да. Очень приятно. Спасибо